0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É. Nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, onde a gente fala de assuntos que estão no noticiário, que estão nas redes sociais, pautas de relevância, tipo esta daqui, energia renovável, economia limpa. Hoje no Como É Que É, nessa quarta-feira, a gente vai explicar para vocês um geralzão do que são esses dois termos. A gente vai falar também das matrizes energéticas, as principais nesse sentido. E a gente vai tentar responder a pergunta o Brasil é de fato uma potência verde quando a gente fala de energia renovável, de economia limpa? Uma coisa que a gente ouve até desde a escola, que as nossas matrizes energéticas são super limpas. Será que isso é verdade? E também se o Brasil pode sair na frente do mundo quando a gente fala de transição energética, que também a gente vai explicar que é, e eu não estou sozinha, nunca estou neste programa, mas eu digo a gente porque Luana Xavi está aqui com a gente. Luana quer é jornalista, publicitária e escritora deste livro Brasil Paraíso Restaurável e em parceria com Jorge Caldeira, Júlia Marisa Secula e ela que escreveu também. Muito obrigada, Lu, por vir aqui, então como é que é, aceitar nosso convite para falar dessa pauta tão importante que a gente vai falar disso mais tarde, né, da COP28, mas que depois a COP28 deu um... Um bonzinho, digamos assim. Toda vez, né? Todo ano esse, esse comitê dá o que falar, Nessa né? Essa convenção, esse encontro para discutir meio ambiente. Então, muito obrigada por vir.
1: Muito obrigada aí pelo espaço, né? Eu acho que é imprescindível a gente falar sobre meio ambiente, a gente falar sobre transição energética, sobre carbono neutro, popularizar esses termos, né? Para trazer o engajamento também e um, um, já antecipando as coisas esse engajamento da juventude, né, que que precisa estar tá ligada no que está acontecendo, no que o governo está pensando, porque eles vão seguir, né, com esse Exato. planetão, eles Vai vão cuidar da, do mundão, né, daqui para frente.
0: Vai ser o mundo deles. E é. quando a gente fala de energia renovável, existem assim Diversas ramificações, a gente pode começar por diversos lugares, são muitas coisas diferentes para a gente falar, mas eu queria que você começasse com um geralzão mesmo, do que se trata esse modelo de energia e como ele impacta a gente diretamente.
1: Eu tô aqui com minha cola, a ah, galera, galera não estou. Ó, tô até me vendo entendeu? no vídeo. Não sou uma pessoa do vídeo, imagina, mas ó. ó uma, dois, Martina. Bom. Liga. Por conceito, né? É, energia renovável são as energias, né? São as, são as energias de fontes reno, é, naturais, né? Que não geram impacto, que não emitem dióxido de carbono. Então, por definição, é isso. É, a quando a gente fala de renovável a gente lembra né da energia eólica da energia solar do painel solar que você tem em casa né tipo ah vou economizar né a energia com isso mas a energia renovável também é o etanol também é, são as, as hidrelétricas né tipo Exato. que geram impacto não um impacto um impacto social e tudo mais mas Exato. que é medido claro mas é, as energias é, são energias que não emitem dióxido de carbono. E aí a gente entra também naquela história. Né? No, eu acho que quando a gente fala e, e de, né, de meio ambiente e tudo mais, a gente tem vários conceitos né, ligados assim na, na nossa cabeça. né Tipo, ah, é... olha aí, está tão ligada <risos> que fugiu da minha. Como o efeito estufa, né? Sim. O efeito estufa que, enfim, por conta da maneira que foi tratada e, e aí eu, eu vou trazer para mim, porque né, na, da minha geração, ali, da senhora, é, nos anos 80, com, com a Rio 92, aliás, é. a gente ficou com, com na, a, a questão do, 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 do efeito né? estufa na cabeça. Só que o efeito estufa é um, é um processo natural, né? É o, é o, aliás, é o mecanismo né, do planeta reter calor e, e manter, por exemplo, a água né, em estado líquido. Podendo a, a gente ter vida, né? Exato. Então, o que, que é ruim né, nessa, no aquecimento global? É o efeito estufa? Não, são os gases que aceleram o aquecimento do planeta e aí prejudicam. O, o carbono, o dióxido de carbono, é um desses gases, né? Por exemplo, um dos, de outros gases né, que, que auxiliam no efeito estufa é o vapor da água. O vapor da água demora horas apenas para sair da, da atmosfera. O, o dióxido de carbono demora milhares de anos. Então, quando a gente fala né, da, da redução, da emissão de, de gases né, poluentes, gases que aceleram né, o efeito estufa, a gente está falando de conter um processo que se acelerou nesses últimos séculos, né, de revolução industrial e tudo mais, mas a gente fala de conter porque demoram milhares de anos, então é, 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 a gente não vai estar aqui. E isso é muito importante da gente observar, da gente pensar e, enfim... Sim, tantos assuntos, né? É, é. Não, e, com, e com consequências
0: diretas com a gente, né? Aqui no Como É Que É, a gente sempre fala que as mudanças climáticas afetam muitas áreas Exato. da nossa vida, desde a comida que a gente come, com chuvas excessivas, com calor excessivo, com seca ou com muito frio, né? As geadas podem é, afetar nossa cadeia de alimentação inteira. O surto de dengue que a gente está vendo pelo país, o calor, ele ajuda o mosquito a sobreviver, as mudanças climáticas trazem, assim... É. A, gente não, a gente cansou de falar disso, mas, ao mesmo tempo, a gente não cansou porque é um assunto que precisa ser falado sempre. Inclusive, Ai. estamos aqui justamente para falar com, disso, de energia renovável, que tem tudo a ver com mudanças climáticas. Elas Também estão é. na pauta é. justamente para que esse efeito no mundo inteiro das mudanças climáticas diminua. Ah,
1: né? e, e eu acho que é interessante isso que você falou. Né? E, e quando a gente começou a escrever o livro, que foi publicado em 2020, uma das coisas assim que... um dos conceitos que mais me deu um, 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 estalo, um estalo na cabeça foi assim... Cara, energia. É, energia. A importância da energia nos ciclos econômicos. Então, a energia a gente pensa assim... Putz, meu celular acabou a bateria, vou, vou ligar ali na tomada, o que, que eu faço, sabe? É, ai, putz, acabou a, a luz, Nossa. eu vou... É, minha comida na geladeira vai estragar... Mas a energia é o que move a Sim. economia, né? É o que move literalmente a economia, né? E, e, e a economia move os processos sociais e políticos, né? As formações da sociedade. Então, assim, como é importante a gente entender as fontes de energia, as, é, é, a gente saber optar, quando, quando a gente pode optar por energias de fonte renovável, por exemplo, no teu carro, Sabe? Sim. É, um, é sim. um carro que você usa. Você, o deslocamento que você tem que gera uma emissão de carbono. Você pode escolher, né? Ou, ou não, mas você pode escolher entre um carro que tem, é movido a álcool, um carro que é movido a gasolina, um carro elétrico. Sim, sim. Então, ter essa, usar transporte público.
0: Transporte público. É
1: uma bicicleta, Exato. então são, é, é uma, uma consciência né, da, da, do, das diferentes modalidades, dos diferentes é, tipos de energia, de fontes de energia, porque precisa estar tá em pauta na macropolítica, como está, como você disse, na, na COP28, Perfeito. quanto na micropolítica tanto nos nossos usos né, nos cotidianos, quanto na, na, enfim, no, na cobrança, né, no, no conhecimento que a gente precisa ter para cobrar dos gestores públicos, cobrar das empresas, enfim. Exato. Já que você falou da COP28, a gente pode já começar
0: falando sobre ela. É, Pós-COP, né, a gente viu, a Folha inclusive é, cobriu é, bastante a, o evento, a descarbonização e a transição energética, você acredita que elas estão finalmente sendo levadas a sério ou ainda é preciso um engajamento mundial nessa pauta? Depois a gente fala do Brasil que é que é outra coisa, mas você acha, porque toda vez que a gente tem uma copy, né, o Lu, eu, te, eu estou fazendo um pequeno desabafo, porque sempre <risos> tem um pouquinho de decepção, porque o planeta está com dias contados, assim. não são três anos, como algumas pessoas disseram, não são três anos, mas o negócio tá, não está melhorando. E agora, né? Então, não está melhorando, então toda COP parece que falta. Falta um pouquinho, falta a iniciativa. Mas você acha que depois dessa COP28, finalmente, alguma coisa entrou na pauta, pelo menos de uma forma mais
1: incisiva, quando a gente fala de transição energética? Olha, Isa, da né? gatilho. <risos> gatilho <risos> não, dá gatilho, gatilho. Atenção, dá gatilho. Não, mas eu acho sim. É... Eu tô até aqui tentando equilibrar um, um discurso aqui sim. internamente, porque eu acho que é importante a gente ter esperança. Senão a gente não se movimenta, senão a gente não. não, não Promove nem cobra as mudanças. Foi uma cópia de balanços, né, do, tanto do Acordo de Paris, quanto de, de outras questões ambientais, né, de, de outras decisões da, da transição. Fizeram um balanço sobre a, é, a, a transição para a energia renovável. Foi constatado que muito... Não foi atingido. Alguns dados né, de investimento de países como a China né, é, na, na transição verde, eles estão super na frente. Mas, e eu acho assim, né, pensando na, na questão política né, e social, assim, bom, a gente teve uma representatividade um, né, de povos originários, indígenas por lá, que são os verdadeiros protagonistas dessa pauta, já que eles vivem da natureza, vivem na natureza e conservam a natureza, né, que é o, 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 esse asset, esse ativo econômico que a gente está discutindo nesses fóruns, de alguma forma. Então, é, Houve avanços, houveram, né, tipo, houve avanços é, significativos, mas teve esse balanço, né, a gente, essa contagem do relógio, esses três anos, esses, ele tá rolando, galera, tá é. rolando, a gente está precisando olhar, é né, certo. as emissões você de gases. Uma, é, é. Realmente
0: prestar atenção nisso, você falou natureza como asset, o que isso significa? Você tá, você, vocês dizem
1: isso, né, no livro, nos materiais que vocês divulgam? O que isso significa natureza como asset? É um, é uma visão assim que é, eu contei para você, né, no, Sim. É, a gente foi para Harvard e, né, Brazil Conference. <risos> eu falei o asset, porque aqui é, eu, eu sou, não estamos estamos errado, errado não. Né? My Mas I'll inglês to you. <risos> É, a gente foi lá apresentar os Legal. estudos, né, tipo e, e trazer essa perspectiva, né, porque o livro quando a gente eh, publicou ele tinha um, é, fazia toda essa essa jornada assim né, de entender qual que era a matriz energética do país, como que se estabeleceu e aí a gente eu vou deixar a, a, a resposta ali do, do que, que é o Brasil, a perspectiva né, da formação da, das matrizes energéticas brasileiras mais para é mais para frente, frente sim. Mas a gente, a gente foi discutir tudo isso e, e. Será que eu deixo ou falo agora? Pode
0: falar, pode falar, pode Bom, falar. Eu falar. A gente, a gente pega. Eu vou falar para
1: ter aqui. alguma linha, assim. Mas, mas foi. É, o Brasil tem uma. Ele, o Brasil tem as matrizes, mais de 50% das matrizes energéticas renováveis. Muito porque a gente não tinha carvão na história. Né? A, a Revolução Industrial aconteceu com a, o uso do carvão. Né, para mover aquela economia que pensava em escalas né, e que pensava a natureza apenas como um, uma fonte de você subtrair, de tirar o, a matéria-prima. Então, e, e uma fonte inesgotável, né, tipo, inesgotável, ninguém nunca tinha pensado assim, será que isso vai acabar? Então foi uma grande loucura, as coisas foram rolando, é, os anos foram passando, as emissões foram rolando... <risos> E aí, assim, é, o Brasil, ele, ele não tinha, então ele teve que desenvolver algumas outras alternativas. Tá aí o, o etanol com cana-de-açúcar. E, e por isso, né, a lei já tá me escapando, o nome disso é nervosismo. Imagina. Né? Estamos ao vivo aqui na né, TV. Teve... Tá <risos> mas Mas, assim, aí a gente apresentou essa perspectiva, né, tipo, da... É... Tá, então tá bom. Né? Então, a gente tem a matriz renovável, mais 50%, à frente de vários países. Né? Então, hoje, tanto na COP28, o Acordo de Paris e tudo mais, a, a, uma das metas era a, os países, todos os países, né, os 198 países que assinaram o Acordo de Paris, por exemplo, de eles fazerem essa transição verde, deles de terem matriz energética, pelo menos 50% de matrizes energéticas renováveis. O Brasil tem isso, né, a gente chama de pré-2012. É, então, a gente já está à frente, a gente já tem as matrizes renováveis. Então, qual que é o, seria o passo à frente? A gente enxergar a natureza como um asset, um ativo econômico mesmo. Ela não é só o lugar onde a gente extrai, onde a gente, né, tipo, arbitrai mesmo. É é, 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 ela é um ativo econômico. Por quê? Porque, assim, planta faz isso? Planta faz isso. As plantas, elas, né? A natureza, ela é um, um, um grande é, fixador de carbono. Perfeito. Então, é, a Amazônia, é, a, o Pantanal, as vegetações, né? Do país e tudo mais, é, é, elas são, por natureza, né? É, fixadores de carbono, ou seja, elas, elas neutralizam o carbono que já está emitido na atmosfera, porque ela, elas fazem fotossíntese Exato. e transformam. Sim, então, é um processo simples sim. né? que a gente aprende no é. fundamental que Exato. tem, e,
0: de fato, uma relevância. E
1: assim, olhando, pesquisando números, a gente foi super a fundo no mercado, né? Bloomberg e tudo mais, e, e, e a gente viu que muitos desses números da, da neutralização não eram considerados. Na, no, no, no balanço ali da, do ativo passivo a gente a gente vê emissão a gente vê emissão de queimada porque é super importante a gente discutir queimada desmatamento, é, desmatamento né violência contra ambientalistas e população ribeirinha a população indígena então só que a gente naturalmente já é, é, neutraliza esse carbono qual seria o próximo passo uma coisa que ali já está se desenvolvendo há um tempo, que seria esse mercado de carbono. Perfeito, né? Então, é, beleza, Brasil aqui, sem fazer nada, sem ninguém regulamentar, sem ninguém pagar ou receber nada, a gente já está capturando carbono. Como é que a gente consegue né, trabalhar isso? Ajudando a população que está lá convivendo e conservando e a economia do país, por exemplo. Então, é um, é um processo. E aí, aí você, a gente estava falando da COP. Ai, putz, muito da, da expectativa é. minha, por exemplo, e, e de tantos, seria a gente começar a evoluir mais. É. Mas coisas estão acontecendo. É, o,
0: o, quando você falou da COP de novo, o pessoal está comentando aqui no YouTube. Brasil não é incoerente ao falar de energia renovável na COP e ir contra o Ministério do Meio Ambiente ao querer explorar mais... Pet Controle tem essa questão. Se você acredita que é incoerente, depois a gente pode fazer também uma pergunta no sentido de que, para que serve a COP? Também, que é o que o pessoal tá perguntando. Parece que é apenas para turismos, turismo de políticos e marcar as próximas datas. Nossa. da COP a mas, próxima, ó, 25 Belém do Pará exatamente, Entendeu? exatamente. Será, será aqui, inclusive por isso <risos> que estamos tendo essa discussão, Brasil então não é incoerente ao falar de energia renovável, mas ao mesmo oh, tempo ir contra o Ministério do Meio Ambiente querer explorar mais petróleo, talvez por isso que a gente está falando de transição energética não ah. é mesmo, é, foi, foi um termo novo, não novo, obviamente não é novo você deve saber mais do que eu, mas foi um termo que Pipocou, assim, na mídia e muita gente não conhecia do que se tratava. E é isso, né? Não, não dá... Aí você me conhece, se eu tiver... Não dá pra gente abandonar o petróleo de uma hora pra outra. É. Ou dá, aí você me fala. E você me fala se é incoerente, então. Bom, né? <risos> Olha, gente... Pode falar.
1: Assim do que vocês. Eu vou falar. Né? Pode falar. Estamos aqui. Brasil, ir. país do cachorro caramelo. Você quer coerência? A louca, né? É, o que. Eu acho assim: que é um dos pontos importantes para a gente ter, levar em consideração processo. Processo. A gente está num processo. A gente está é, num mundo que está. É, de... A gente acabou de falar, né? meu Anos 80, a gente vê os ambientalistas ali, você falava, pô, a galera hippie lá. Mano, a gente está começando, 40 anos depois desse rolê, a trazer o meio ambiente para cada pauta, para a sociedade, para a economia, para a cultura, para tudo. Inclusive, fazendo é, é, cruzamentos, tipo, racismo ambiental, né? Então, a gente está trabalhando, é, é, começando a desenhar esse mundo, a compreender esse mundo, considerando a natureza no centro. O que deveria ter sido feito lá, mas é, é uma questão de, de entendimento. A gente achava que não teria fim. né? Então, um incoerente, a gente vai ver um monte de incoerência. A gente vai ver um monte de, de, quest, né, de questões. É, eu acho que um dos recorridos, assim, a, a gente tinha, estava evoluindo, né, a gente teve uma questão de uma ruptura institucional no último governo, então, é, o que levou, inclusive, é, durante o governo Bolsonaro, a gente teve a aprovação do plano é, decenal, de 10 anos, eu esqueci, gente, Acredito que sim, eu posso, posso dar uma olhada aqui. O plano de, que, vê, que planeja os dez anos seguintes, uhum. né, o investimento né, para os dez anos seguintes na área de, de, é, de energias. Perfeito. Quem que priorizou os, os investimentos em petróleo com 70% dessa, dessa verba nacional, que poderia impulsionar o, o setor uh, das eólicas, da, da, da energia solar, sabe então assim a, a gente vai encontrar vários que, problemas né e questões de é, estruturais ou, né tipo de é, que parecem coerência mas a gente precisa encarar né e, e eu acho que é isso então como como fazer pressionar pô 2024 vamos investir em petróleo galera aí governo poxa sério beleza no, a gente vai destruir as petroleiras mas é, eu acho que é aquela... Mas focar em outras coisas. E eu acho que estão focando. Perfeito. Então é uma questão da gente noticiar, uma questão da gente entender, né? Tipo, o, o, o que precisa ser feito. É, de repente, por exemplo, tem empresas aqui que já vo você pode optar, por exemplo, o teu consumo de energia, você pode... É, Optar por é, energias renováveis. Sim. Como, você pode discriminar, a, a, né? Também, isso. Né, bem discriminar. Como o solar, por exemplo. Você paga para. É ah, um como, como se você pagasse o, o, esse crédito de carbono. Exato. Não, eu quero consumir energia limpa. Então, existem formas da gente pressionar, existem é, iniciativas do. do, do da iniciativa privada. Ah, Existem sim. maneiras da gente questionar, pressionar e, e caminhar nesse, nesse sentido. Perfeito. Você falou plano. É plano decenal. decenal. Exatamente. Em oh,
0: 2021. Foi entregue. A segunda pergunta. Para que serve a COP?
1: Para que serve a ONU? Para que serve a ética? Para que serve a SG? <risos> Perguntas existenciais. Existenciais, mas que são nortes. Por mais que... Meu, quantas críticas, né? O avião de todas as lideranças... Se a gente calculasse a pegada ambiental de cada avião, as emissões de gases, né? Pegada ambiental, que a gente tem que popularizar esse conceito, é o, o, o trânsito, o impacto ambiental que cada coisa tem. Então, essa garrafa de água tem um impacto ambiental, desde a produção dele, que envolve inclusive o transporte do funcionário que vai lá para confeccionar a garrafa, Perfeito, sim. tudo. Então, assim... A pegada mental dos, das lideranças para ir discutir e... Mas é importante. A gente precisa... É, e é muito engraçado, e aí, assim, se, uh, né, se a gente ampliasse ou se a gente pirasse, a gente falaria assim, tá, mas parece que a gente tá convencendo o um tomador de decisão, a gente com muita grana, a pensar no meio ambiente e não fugir para Marte, tá ligado? Exatamente.
0: Porque planeta a gente só tem um, né? Mais a gente, a gente, Elon Musk
1: e Elon Musk, vai John agora Benz. falar
0: <risos> mentira, fica aí. Podem ir, a gente. gente tem um comentário aqui do Multidigital falando sobre energia eólica. Opa. Energia eólica Além. domina o Nordeste onde há muito vento, certo? Considerando isso, a recente construção da hidrelétrica de Belo Monte foi um erro, na sua opinião, do mesmo grupo político que hoje está no poder? E... Aí, aí já entrou também na parte da política, mas eu lembro que quando a, a, a hidrelétrica de Belo Monte foi construída é, rolou uma mobilização muito grande, principalmente nas redes sociais. E né, é gente? importante, é. e é importante. Você eu falou acho. das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, Com indígenas,
1: e essas comunidades foram afetadas. Como comunidades centenárias, né? É, é, Belo Monte é um caso né, muito delicado, que envolve muitas questões, muitos questionamentos. Ao mesmo tempo, existe uma demanda por energia. Quando você fala em aquecimento da economia, você precisa de energia para aquecer essa economia. É, eu estou com o nosso amigo aí nas redes. Bora investir em vento. Tem 10% das energias renováveis, né, das fontes de energias renováveis, são vindas né, de, de usinas eólicas. Então, bora investir. Agora, há uma questão dessas decisões que foram tomadas nesses últimos seis anos, que delimitam questões, tem uma questão de entendimento desses conceitos e priorização da, da tomada de decisão, sabe? Sim. Qual que é a pauta agora? Qual que é a prioridade? Então, Sim. talvez seja, eu acho que seja isso, a gente precisa abrir, pressionar e falar, tá, prioridade precisa ser é, não, é, é, energia de baixíssimo impacto.
0: Perfeito. é não sei você vê então você não vê muito uma prioridade né no governo digamos assim o, o discurso é mais amplo você está presi... né é você precisa você acha que por enquanto tudo bem ele ser amplo mas tem que chegar uma hora que tem que afunilar nesse sentido né de quais são as prioridades como você olha
1: diz. eu eu vou te falar é, já existem investimentos e, e é, grupos por exemplo ele falou no nordeste né tem grupos estrangeiros, inclusive, tipo, investindo em tecnologia, em desenvolvimento de, de pessoal de, e, e para levar, né, para estabelecer e para explorar essa, esse tipo de, de, energia. Né, de energia, de fonte de energia. Então, assim, não depende só do governo, né, não depende só do governo, tem fatores externos, tem, tem leis históricas. Então a gente está vivendo um trânsito, a mesma se a gente vive uma contradição maluca na, é, quando a gente fala de rede social, de leis é, contra o cyberbullying, por exemplo, Sim. não está no código no, né, no código penal no, né, no, Exato, não está nas leis vamos criar vamos criar um adendo é um beleza barra. a hidrelétrica assim como ocupações é, irregulares já foram já foi estimulada hidrelétricas dependendo do, das regiões né do, do, elas são boas cara sim então é, inclusive tem é, hidrelétricas de pequeno porte que algumas fazendas né tem usam Ah, né? para somente para alimentação é, de energia de, de do, da fazenda é interessante. por exemplo é, é, é como que é o nome? Eu esqueci, mas... Fiquem com isso
0: na cabeça, joga no... Mas, mas isso é. é muito importante, você usar, então, uma energia renovável
1: para também... Foi o que você falou, micro e macro, né? Precisa dos dois. É. Então, eu acho que, assim, é, existem... E aí, como em tudo no capitalismo, existem lobbies, existem estudos de impacto de cada uma dessas energias. Porque, por exemplo, é, eu, eu fui numa conferência que tratava de todos né, os tipos de energia que aí... É, é, a galera de uma falava assim, pô, mas a elétrica mata animal, os pássaros. Tem que ver, estudar o impacto ambiental dos, do, dos bichos que transitam. Na eólica, se diz. É, né? Eólica. É, e também muito barulho com, com pessoas que moram perto das eólicas. Tudo né? tem é. impacto. Tudo tem que ser calculado. E precisa ser feito rápido. Está sendo feito. Isso Perfeito. é importante dizer, sabe? É importante ser dito. Está sendo feito, estão nos fóruns. É, no livro a gente faz esse recorrido histórico, é, em 2012, inclusive, é, começaram os leilões né, de, de energia eólica, de energia renovável ali, ali, ainda no governo Dilma, sabe? Então, investimento, é, desenvolvimento de tecnologia demora tempo. Agora a gente tem um tempo aí do planeta... Do planeta não, da, do aquecimento global. Porque Exato. o planeta vai continuar. A gente que tá correndo gente...
0: O planeta já sofreu tantas, já tivemos ah, tantas mudanças climáticas Exatamente. Entendeu? Você falou de leilão, de, de é, realmente comprar esse tipo de energia num microcosmos da questão da energia renovável, mas tem gente perguntando aqui no macro. Tá. O Brasil vai continuar sendo exportadora agora de energia e importador de manufaturados, por exemplo, a gente exporta energia nesse sentido. Olha aí. E, e a galera aí, e a do. Estocar
1: vento. Ah, vento. A gente toca vento. A gente, a gente vai poder consolidar, se consolidar aí. É, são duas coisas né? interessantes. Exato. né? Porque... o pessoal. Qual a audiência qualificada? Né? É, como é
0: que é? Porque, porque
1: assim. A... Olha, folha de São Paulo. <risos> Obrigada. Pra... Porque, porque assim. Exportar, importar, a gente vai importar, né? Várias coisas, várias Exato. tecnologias, várias. enfim, várias matérias-primas. Isso eu acho que são, são duas questões importantes. É, de repente é um argumento bom para se bater ali numa discussão, sabe? Tipo, e galera, a gente está exportando, mas a gente importa, então vamos, vamos produzir energia? A gente está produzindo energia renovável, a gente tem que estimular o consumo é, do cidadão. Porque, por enquanto, as, as grandes iniciativas... Eu acompanho de perto o crescimento de uma, de uma é, startup de, né, que faz essa, esse trânsito entre produtores de energia limpa e o consumidor final. Muito desse... desse né, o foco era nas empresas. Porque, enfim, emitem mais né, carbono. Mas num, num microcosmos... É o cidadão, vários cidadãos comuns, várias casas, a gente, a gente precisa estimular esse consumo é, cotidiano, o consumo do, né, do, do cidadão comum. Então, já está sendo feito, agora precisa ser ampliado. E aí, lembrando que a gente teve quatro anos de uma paralisação essas discussões. É paralisação mesmo. Uma paralisação, inclusive, é, a gente foi lá assinar, é, recuperar os números de um acordo anterior na COP, sabe? para falar assim, não, galera, a gente curte meio ambiente, viu? A gente vai cuidar volta, da Amazônia. É, é exato. Mas aí, são de assim, danos
0: tipo, essa Copa foi né? é,
1: é, tipo, é. as instituições estão funcionando. Pode liberar a grana ali dos fundos, pro fundo Amazônia, porque nada foi, tudo foi paralisado, entendeu? Entendi. Tudo que a gente tem hoje de liderança é muito da, dessa formação né, da malemolência nossa, de, por acaso, não ter carvão, da, dos investimentos em ciência, os investimentos em energia renovável, que a gente não pode falar. Né, os governos de Dilma estimularam, entendeu? E, porque era uma pauta né, é, importante. Então, assim, é, agora a gente está retomando. Bora pensar. E eu acho que, e assim, se eu fosse mandar um recado, ei, Lula, ei, Lula, bora. Pode mandar, estamos aqui. Bora falar ali com a turminha, do, 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 vamos priorizar, vamos priorizar a energia renovável, vamos priorizar essa discussão da, né, da neutralização do carbono, dos créditos de carbono é grana que vem, Exato. é grana, e, e assim, e aí tem, tem uma história, né, tipo, quando a gente foi apresentar lá em Harvard é, esse material e falou, tratou a natureza como um asset econômico, uma fonte. Sim, eu levei é. um, uma dedada na cara de um ativista maravilhoso, um dia, eu falei, como assim, asset, é natureza, cara, aí eu falei, não, é natureza, mas a gente, precisa, a gente precisa falar com vários interlocutores. Vocês são os protagonistas, vocês estão no dia a dia, vocês sofrem, vocês veem. A gente está aqui no apoio, a gente vê, a gente sente, mas vocês estão ali no dia a dia. Porém, existem outros fóruns para a gente dialogar inclusive o fórum do mercado. Capitalismo. Que, é, capitalismo. Eu, até Eu trouxe vários números. Sim, <risos> mas de, não, mas sem de, de investimentos em SG São 39 trilhões estimados em 2000, é, 2025. Sim. Tem uma perspectiva muito boa. Então, a gente precisa discutir com vários fóruns. Os protagonistas têm que estar ali, os povos ribeirinhos, indígenas e tudo mais, precisam estar ali, nessa lida, né, do, 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 nessa tomada de decisão, nessa construção de tomada de decisão, junto ao governo, junto com as cidades, é, junto à população, junto a, a, sendo ouvido pelos meios de comunicação. Do outro lado, existe esse, essa conversa com o mercado. Galera, não, não parem de investir, não, não, não achem complicados os SGs, que é o, é o que a gente faz. É onde esse livro transitou, esse livro transitou na, na indústria. Todo mundo assim, eita, dá para ganhar conservando. Ah, o, o agro abertíssimo, tipo, porra, tecnologia, eu vou produzir mais, porque eles sentem o impacto também. Eles geram é, também, e... emitem muito carbono nas produções, mas assim, eles, eles sentem os impactos. Com certeza. Um rio que é assoreado, sabe, eles, eles perdem, eles Seca, não produzem. Geada, mudanças climáticas afetando diretamente. Diretamente, instabilidade climática afeta diretamente. Eles estão abertos. E para além disso, existem outros discursos de, de é, é, agrofloresta que tem se popularizado, que nada mais é do que a, a, o cultivo ancestral integrado da natureza Sim. que vem dos indígenas. Vem de... Mas é importante, é importante ter vários várias, é, pontos de contato para a gente abrir, para a gente popularizar essa pauta. Pra, pra gente conseguir cobrar e tomar decisões rápido, porque a gente tem pouco tempo mesmo. Pra deixar
0: o um mundo... É, é um clichêzão, mas é clichê porque é verdade. Pra ah, é. é deixar o um mundo que... de pé, né? É Não é um mundo, é. ai, o um mundo top. Não, é um mundo de pé. A gente precisa já Porque assim, se eu fosse, né? Pela utopia, meu amor! É, nossa, gente tá ali, é, aquela aquele meme, né? Com, é, um, entendeu? Um, 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 convive com a natureza, os animaizinhos e tudo aquilo. É, tem, <risos> tem até um conceito muito interessante chama -se solar punk, se eu não me engano, que é uma, é uma contrapartida ao cyberpunk. O cyberpunk é aquele conceito que a gente vê de hum, cidades futuristas, só que muito cheias, muito isoladas, cheias de aglomeração, suína. É, Sujas, cinzas com poluição. O solar punk, ele vem de uma outra raiz, que é você tá em convívio com a natureza ao mesmo tempo que a tecnologia tá cada vez mais avançando, só que sem prejudicá-la. Então é um conceito legal também. Seria essa tomada... uma utopia, não é mesmo? Mas quem sabe um é... dia a gente chega lá. Mas
1: eu, eu até tava eu lembrei de uma coisa, que eu falei assim, putz, lembrei disso para comentar com a Isa. Porque assim, a abordagem desse tema, né? você vê que é, a contradição não é só no Brasil, a contradição é no mundo. Sim. Então, quando a gente fala em S.G. quando a gente publicou o livro, agora eu vou aqui lá, a cola, minha cola, pode, né, que eu quero falar dos milhões, aqui, ó, entendeu? Gente, vou até colocar aqui,
0: Brasil Paraíso Restaurável, Jorge Júlia Marisa Cicula e Luana Chabip, entendeu? Quando, é. A gente, é, um, é um resumão, assim, que a gente tá fazendo, é apenas um spoiler do que
1: vocês vão encontrar aqui. Olha, eu tenho um dado bom, te dou De... um dado, ó. <risos> É, esse não é o que eu ia falar, mas esse dado é muito bom. Então, tipo, vocês sabem onde estão esses ativos econômicos? Eles estão ó, nas terras indígenas, que representam 13,8% do território brasileiro. Né? A reserva Sim. dos povos originários tem ao todo 115 milhões de hectares. Nas unidades de conservação, que representam 17% da vegetação nativa. E nas propriedades rurais que representam 11%, as propriedades com aquelas faixas de Sim. preservação, né? Então, assim, estamos é, é, aí com, com uma turminha protagonista aí a gente cobrar e a gente apoiar, né, também as comunidades e tudo mais. Eu achei o um número, então, assim, é, é, eu acho mara isso aqui, a gente... Agora a leitura,
0: né? É, é
1: chegou, eu sou jovem, você sabe que Luana, Xabib é jovem, é jovem árabe. Todas é, Todos só somos, aí, todos saber, só. mas assim a, a, a Bloomberg em 2021 anunciou: anunciava que tipo é, as ESGs né, esses uhum. negócios de, de impacto social e ambiental, né? Elas eles girariam, é, atrairiam 53 trilhões de dólares uhum. em 2025. É, em 2021 foram 649 bilhões em investimentos. Isso, assim, um ano depois da pandemia ter começado. Sim. Então, assim, você vê a preocupação, porque a pandemia né, de Covid-19 foi gerada. É, é, um, é, um, é, é uma prova clara desse impacto né, que o homem, que a atividade do, do homem na Terra gerou. Essa é Inclusive, existe um, um conceito para designar isso, que, é, uh, é, que os cientistas estão chamando que a gente está vivendo de antropoceno. Então, pela primeira vez na história da humanidade... A atividade humana, o simples existir, né? todas as atividades humanas estão gerando um impacto irreversível no planeta. Então, assim, a gente falou dos dinossauros, né? Os dinossauros morreram, foi embora, era o que ia acontecer com a gente, mas não. Se a gente. Não posso falar isso, né? Vamos estudar, galera. Mas, assim. É... A gente estragou o planeta. Estou tentando achar, mas, assim. Ah, uh, Meu é uma tristeza e tem pesquisadores que inclusive chamam esse é, esse período esse processo de capitaloceno porque é né, pela vigência né durante a vigência do sistema capitalista da maneira que a gente conheceu né é, que a gente ficou com né, a gente gerou esse impacto tão grande no, no meio ambiente então assim quando a gente vê num amplo... Quando eu vou citando, assim, ó, oh, tem muita grana, viu, para ser investida. Mas aí o mercado fala assim, poxa, é, mas é difícil a gente ver se uma empresa tá sendo ética, se ela tá cuidando dos, dos seus resíduos, se ela tá cuidando de onde vem a matéria-prima, se os funcionários são registrados. Porque tudo isso são, são requisitos do ESG, né? Sim. ESG. Então, assim... É... Fica, a gente entra num, num, num ponto né, de, de, de questionamento. Só que, assim. Se... Desculpa, galera, se eu estou pensando rápido Imagina, e falando rápido. Deixa eu... é... Como é que a gente não vai medir esse impacto? Como é que a gente vai questionar uma, uma medida SG? são questionamentos éticos, deveria ser usual, né, em, todo, em boas práticas de qualquer empresa, de qualquer iniciativa. Então, assim, é, eu acho que, para além da urgência climática, a gente vive num, num, num desafio semântico de entendimento, uns vão puxar, e falar assim, putz, é muito difícil... Eu preciso de lítio para é, fazer a é, energia renovável, bateria e o caramba. Exato. Só que lítio tem no Congo. É, e aí que, você vai expor. Que vive uma catástrofe, uma calamidade ambiental e social. Exato. Mulheres, crianças sendo assassinados, é, trabalhando sem condição nenhuma para conseguir, eu, inclusive o, o coltan, né, Sim. que tá em todos os celulares, que é um mineral super, né, que é utilizado nos dias de ódio, mas assim, como é que eu vou pegar, eu vou explorar, eu vou, vou comprar o, aquela matéria-prima para fazer uma coisa que vai, pô, show, energia renovável, sem saber que porra, né, não tem condição, não paga um salário, né, no, é, condições desumanas, trabalho análogo né, ao trabalho escravo. Sim. Então, assim, é, é importante a gente estar tá ligada nessas narrativas, saber os, os rumos né, do, do, das discussões que estão vigentes, Sim. né? É, saber questionar os governos, e, e, e aí eu me perdi, porque eu tava falando, na verdade, dessas narrativas e eu ia comentar <risos> que, que, que você falou do, do Solar Punk. Sim. É, porque se eu, se eu chegar e falar assim, pô, meio ambiente, catástrofe. É, Falta tanto tempo, ferrou. Então, eu acho que tanto os ambientalistas quanto os governos, todo mundo está buscando narrativas para engajar mais a galera. E uma, um dos, uma das coisas que eu lembrei. Foi do, daquele é, filme que virou documentário, tá, tá na Netflix, do, do Dave Attenberg. É, Sim. Our Planet, né? Sim. Porra. Que ele faz um recorrido histórico na trajetória dele, como tava o mundo, as emissões de carbono naquele momento, as espécies vivas naquele momento, e, e termina com esperança. Deu spoiler, galera. Mas vejam. E, mas a gente precisa ter esperança. A gente precisa... Querer, acreditar que a gente consegue defender né, Exato. esse planetão. A gente precisa falar lá com a empresa, falar com, com o mercado. Galera, vamos ganhar dinheiro para caralho. Exato. Vamos, ó, naturezaça. A gente precisa chegar lá nas comunidades e falar, galera, não, não vai ter exploração sem certificação, sem monitoramento. O que que precisa? Órgão de fiscalização bem equipado? Porque também teve um, um, uma problemática causada né, pela... Pelo desmonte dos órgãos públicos né Sim. então é, meu tem, tem é, as, as agências tipo Embrapa é, de fiscalização tipo a, a, o ibama Sim. e tantas outras ficaram que, meu que tem que recorrer um território gigante para fazer fiscalização eles não têm gente para fazer isso. então envolve muitas camadas e a gente tem que estar tá ligado nessas muitas camadas e a gente vai ter que criar narrativas para essas muitas camadas. Inclusive para a molecada TikToker. TikToker,
0: exatamente, para a gente ter esperança, como você falou, esperança. <risos> esperança é a palavra, porque senão é isso, a gente só desiste e joga tudo no nicho, mas a gente está aqui para discutir e é o que este programa fez hoje e o que este livro Paraíso Brasil Paraíso Restaurável de Jorge Caldeira, Júlia Marisa Secula, e Luana Shabib, nossa convidada de hoje. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, obrigada pelo papo, Lisa. pela aula. Você é muito didática, trouxe ah. informações <risos> importantíssimas. Muito obrigada, sucesso pra você e volte sempre. Exato. Aí quando você outro você volta. Veio
1: mesmo, ó, entre mundos vem aí, Alô. É entre mundos. Quem são as pessoas que vão viver nesse mundaço? É isso. Eu agradeço o espaço. Sim, né? Eu agradeço gigantemente, porque é muito importante a gente discutir isso e. Bora lá. Bora lá. Até breve. Até breve. Até mais. E
0: muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã estamos aqui, mas não serei eu. Terei folga. Quinta e sexta-feira, Fernanda Mena apresentará o programa, nossa repórter especial. Depois tem carnaval, aí vocês se divertem, porque eu vou trabalhar. E até quarta-feira que vem. Tchau.